0: 有一句话，胜过“我爱你”。前两天看了部电影，影片的末尾出现了我们熟悉的桥段。随着情节一步步的向高潮推进，主人公迎来了属于自己的关键时刻。这需要一个过程，先是振作，但是没有办法一蹴而就，反面人物会反扑并压制，将主人公逼到绝境。接下来，主人公二次振作，绝地反击，力挽狂澜，取得一场酣畅淋漓的胜利。最后，就剩下鲜花、掌声和尘埃落定的收尾了。过程是套路的，但还是有值得玩味的细节。在影片中，主人公被对手打倒在地后，需要一个引子，作为二次爆发的火苗。在这个剧本的设定中，引子是来自女主的一句鼓励。虽然没啥难度，无非就是一句话嘛，但还是有讲究的。表面上看。女主这时候只要不是喝道彩，基本说啥都行，比如：“加油啊，我看好你，你一定能赢，打倒对方，咱们就解放了。”“你好帅啊，我好爱你啊，坚持住啊，赢不了别回家。”等等。但看得出。编剧还是很懂人心的，他让女主死死的看着男主的眼睛，温柔的叫住他的名字，坚定的说：“你要记住，不论怎样，我都会一直陪着你。”男主哭了，这话像一把精准的手术刀。确实够扎心。不论怎样，我都会一直陪着你。这几乎是最普通却又最高级的情话。他没有“我爱你”来的急骤，却比我爱你还要让人安心。十一假期。我回了一趟老家，一家人吃完团圆饭，我和妹妹在闲聊时谈到了老一辈人的爱情。妹妹感叹道：“其实仔细想想，咱们的爸妈，甚至是爷爷奶奶那一辈的人，命运也算挺可悲的吧。”我以为他指的是物质生活。他说是感情。你看，这些父母长辈们，他们年轻的时候，几个能有机会遇见真爱呢？都是讲究什么父母之命、媒妁之言。往好听了说，算相亲，无非就是两人见见面，看不出什么大毛病，能将就将就。不能将就，赶到了那个年龄，也干脆一咬牙，你凑合，就是一辈子了。真是想想觉得可怜，哪像咱们现代人，多自由啊！真爱率绝对是大幅提升。我笑着说是，想了想，又有了疑惑，也不尽然吧。首先，今天的人未必就能比过去的人收获真爱的几率高。当然，选择空间是大了许多，但也仅仅是表面现象。你仔细的分析一下自己，择偶的范围，其实还是很有限的。另外，遇见，不等同于获得。现代人恋爱时候的候选对象，可谓是人山人海。伴侣的更换频率也有了技术与思想的双重保障。行就行，不行就散。可这反倒让彼此都没底了，往往是真行的没几个，散的几率倒是徒增了。况且，从婚姻的起点来推测老一辈人的婚姻整体幸福感，也是狭隘的。你不觉着咱父母、爷爷奶奶以及他们各自的同辈人，并没有我们想象的那样痛苦吗？反而，人家还挺幸福的。妹妹张口答道：“我也有同感。”你是想说，他们虽然没了爱情，但长期的相处催生出亲情了吧？我抑制住了点头的欲望，觉着妹妹说对了一半，但那种感觉，那样一种陪伴，并不是亲情可以概括的。婚姻这种仪式的出现时间，比拜佛都要早。归结初心，自然有安全与繁衍的动机在里面，但在千百年的文明进程里，它颠扑不破，反倒越加得到重视。归根结底，还是源自我们人生孤独的一种感觉。我们恋爱、结婚。自然有方方面面的动机，但始终有一条是不变的，那就是找个伴儿。人生在世，波涛难定，苦乐无常，每一座孤岛都希望找到一杯好喝的水。你成为我的伴，我成为你的岸。我相信很多人都有过这样的疑惑。你看到一些老夫老妻，问丈夫：“你爱你的妻子吗？”他哈哈大笑说：“只关心孩子明年学费多少钱。”问妻子：“你爱你的丈夫吗？”妻子放下了饭铲子，竟哑口无言了。你就不懂了？那你们为啥还不离婚呢？你看到一些老夫老妻，一个个生龙活虎，一个个经常住院，躺着的那个完全做好了被站着的丢下的心理准备。但站着的那个，仅仅是赚钱时生龙活虎，然后拿好医药费，往病床前一站，你就不懂了。那你们为啥还不离婚呢？你看到一些老夫老妻，三天一小吵，每月一大吵，气得发狠时恨不得把房盖子掀开。甭说什么共同语言了，双方都不知道对方吵架时用的什么语言，好一阵儿，坏一阵儿的，日子总是无法圆满。你就不懂了？那你们为啥还不离婚呢？是啊，为啥不离呢？法律允许，时代也进步了，思想和道德的枷锁几乎不存在。大家都是成年人，离个婚也不会有太多的不便。后爹后妈们的素质也水涨船高了，几乎没有啥后顾之忧，咋就不离呢？干啥非得在一起遭那个罪呢？多傻！是啊，这些老夫老妻，有时自己都说自己的选择愚蠢呢。但是，人是用脚，而不是用嘴做选择的。脚站在哪里，甭管嘴上多不情愿，那仍然代表站的地方对他来说还是舒服的。舒服在哪儿呢？束缚在舍不得，在撕掉那薄薄的一张纸前，人都会想起，怕是以后，再也没人这么懂我、理解我，知道我的小癖好，包容我的小脾气，再也没人陪着我了。他们倒不会想，哎，这下子，再不会有人爱我了。因为不成立的“我爱你”，遍地都是。打字的我和独字的你，读文的我和听声的你，肯定都对不止一个人说过“我爱你”，对吗？但真正能成为老来伴儿的，只有那一个。爱情神圣美好，让人心向往之，却也仅仅是个相对的概念。多亏有其他的概念拦着，要么估计在说出口的那一刹那，爱情就消失不见了。人与人之间总会产生一些微妙的感觉，两个人相识、相熟、相知。接下来会有一段暧昧不清。当这份微妙的感觉浓烈到了一个拐点，概念前来服务，一个就对另一个说：“我爱上你了。”拐点之后呢？有人说：“真爱永恒。”这有点和稀泥。我心知肚明，肯定是和当初的爱有些不一样了。有人说那是转化成了亲情，这么说又多少有点冤枉。亲情就是亲情，把两者混为一谈，对两者都是别扭的。那怎么定义那种长期延续性存在且无法？被划分到任何一类的情愫呢？干脆发明一个叫法吧。这个叫法总有一天会被人们意识到，比爱情还要高级。它叫做陪着。当然要承认了，所有的伴侣关系都是以所谓的爱情为起点，这是必要因素。但也就仅此而已吧。爱也爱了，再往前走一步，就从“我爱你”进化到了“我懂你”。能走到这儿，真是不容易。当一个人感受到自己被支持、被理解、被知己疼着，那可真真幸福死了。但再往前一步呢？要知道，人口口声声的希望有人能懂我，其实有赖皮的成分在里面。大伙儿自己都不怎么懂自己，与其说是想让别人懂自己，还是渴望一份安全感和确定感。翻译过来是说：希望我在你这儿做了啥都不减分可以踏踏实实。安安心心的生活，你一直啊，别离开我。这就从我爱你、我懂你，进化到了最高阶的我陪你。你知道，咱们人经常会干一些莫名其妙的事儿，命运也跟闹着玩似的。瓷实的东西太少了。而在这样的前提下，有个同类和你相爱，相处的久了，还相知，哪怕偶尔给对方弄蒙圈了，他也不明白你在干什么，但不耽误人家的守候。对方跟你说很多事情我不知道，我有时候也不懂。但无论怎样，我都会一直陪着你的，这就真的足够了。
1: 踩落在何底，一个我需要梦想，需要方向，需要眼泪，更需要一个人来填两天的黑。我已经无能为力，无法抗拒，无路可退。这无声的夜，现在的我需要人。就看不清这双人床前却的温馨，谁能陪我直到天明，穿透这片迷梦寂静，我渐渐失去知觉，就当作。这种自我逃避。你回到天的边缘，我已不再落在何地。一个我需要梦想，需要方向，需要眼泪，更需要一个人来叠两天的黑。我已经。